0: Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle série en partenariat avec la Fédération Française Handisport. Dans cette série, découvrez les athlètes de demain qui ont tous pour objectif les JO de Paris 2024. Bienvenue sur Inspi2024. Pour lancer cette série, on est parti trois jours au centre fédéral handisport de Talence, près de Bordeaux. Durant ces trois jours, on a suivi trois athlètes pendant une journée. Ce troisième épisode est consacré à Louane
1: Mazevigno.
2: Je m'appelle Loane Mazivigno, j'ai 18 ans et je fais de la natation en handisport.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à ton handicap
2: J'ai eu un sarcome des wings à l'âge de 7 ans. Et je ne pouvais pas pratiquer du tout de sport parce que c'était trop dangereux pour ma jambe. Du coup, ben moi je voulais vraiment absolument faire du sport parce que c'était la, la seule chose sur laquelle je pouvais me défouler. Et du coup, mon médecin m'a dit ben, « commence à faire de la natation ». Et puis je me suis mise à la natation. Ok, ça marche.
1: Et du coup, ça t'empêche te, de faire quoi ton, ton handicap, c'est à quel degré pour expliquer aux gens qui nous écoutent
2: euh, C'est plus euh, sur la longue durée, on va dire, que j'ai réussi au cours de mes années à adapter tout ce que je voulais faire. Par exemple, je veux faire du vélo, mais du vélo, j'en fais sur une jambe. Mais euh, ce qui va être le plus difficile, c'est par exemple marcher sur la durée où au bout d'un moment, euh, je risque de fatiguer. Okay, ça Mon médecin m'a dit euh, Mets-toi la natation parce que du coup, c'est le seul sport euh, qui n'est pas dangereux pour ta jambe et qui en plus a des bénéfices parce qu'il ne permettra que de la renforcer. Et euh, à cette période-là, je rentrais au collège. Et il euh, y avait une section sportive euh, au collège Arthur Rimbaud avec le, le professeur euh, M. Giglio. Et du coup, ma mère allait lui demander ça. si c'était possible que j'en fasse partie malgré mon handicap et il n'y a vu aucun inconvénient. Et du coup, j'ai commencé la natation en section sportive. Et après, il y a un lien qui est fait entre le club, donc Montpellier, pas la natation, et la section. Et du coup, ils sont allés voir l'entraîneur du club, donc Damien Barral, pour lui demander si, vu que je commençais à être bonne, si, je pouvais voir, si on pouvait voir si je pouvais intégrer le club. Et il a dit oui, ils ont créé une section en sport au club pour que je puisse nager avec les Valides.
1: D'accord, ok. Alors du coup, ça c'était quand tu étais à Montpellier Oui. Et ensuite, euh, depuis quand tu es au crêpes de Talence et comment tu y es venu
2: euh, Je suis au Krebs de Talence. ça va être ma troisième année euh, en fait, euh, j'ai fait les détections. Il euh, y a des détections qui sont faites euh, chaque année depuis, bah, depuis trois ans pour faire entrer euh, des jeunes, euh, jeunes espoirs à potentiel. Et euh, j'ai demandé, on m'a proposé lors des JAP organisés par Samuel Guédari euh, d'y entrer. J'ai fait les détections et puis je suis rentrée au pôle.
1: D'accord, ok. C'est pas trop dur d'être loin de ta famille comme tu viens de Montpellier euh, De venir ici au Krebs de Bordeaux, c'est pas trop compliqué
2: par moments, c'est dur parce que bah, là, c'est vrai que j'ai fêté mes, mon anniversaire hier et c'est vrai que j'aurais aimé euh, qu'il y ait ma famille pour être proche de ma famille. Mais après, euh, bah, j'ai mes objectifs en tête et je sais que c'est des sacrifices à faire euh, pour y arriver.
0: Avant de commencer la journée, Bastien, coordinateur du centre fédéral, nous parle un peu plus du parcours de Louane au Krebs.
3: Louane Mazévigno, c'est une nageuse. Donc, sur le, le pôle France relève. Euh, c'est un profil espoir, c'est un profil qui est, euh, qui est dans les bassins là, depuis euh, trois ans, maintenant, chez nous, qui est là depuis, depuis le début, qui a, qui a progressé tout au long de sa formation ici, qui a fait euh, des, des championnats de France chaque, chaque année, qui a un, un bon niveau national, et, euh, et cette saison qui a passé le, le cap hein, de, du national à l'international, euh, de telle sorte qu'elle elle fait une première sortie internationale à Berlin là, au mois de juin euh, sur une étape de World Series, donc une étape de Coupe du Monde, euh, sur laquelle donc, la, la commission a fait le choix d'accompagner des, des jeunes profils, dont fait partie Loan. Euh, donc c'est voilà, pour la, la récompenser, la féliciter de, de sa progression euh, et espérer demain euh, bah, des objectifs internationaux encore plus ambitieux.
1: Comment se passe une journée type pour toi, ici au Krebs
2: Au Krebs, généralement, je commence vers 8h les cours. J'ai deux heures de cours, puis j'enchaîne directement avec l'entraînement, deux heures jusqu'à midi. Après, je vais manger entre une heure et deux heures, mais généralement, c'est plutôt une heure. Puis, je vais en cours jusqu'à 16 heures et après, j'enchaîne avec la muscu. Et après, généralement, on a un petit temps de pause qui permet qu'on puisse aller nous toucher, nous préparer et on va manger. Puis, on a une heure d'études jusqu'à 21h30. Et ensuite, généralement, euh, je regarde un peu mon téléphone, euh, j'appelle mes parents et je vais me coucher.
1: Ça marche. Quelle est ta plus belle victoire sportive ou pas forcément sportive, mais est ce que tu définirais comme ta plus belle victoire
2: euh, Je crois que ma, une des mes plus belles victoires, euh, c'est euh, l'année dernière. Euh, j'ai eu deux ans compliqués parce que j'ai été disclassifiée. Ça veut dire qu'on m'a enlevé de la catégorie sport et je suis passée chez les valides en entrant au pôle. Et euh, du coup, le Paul m'a soutenu, on a fait tout ce qu'il fallait pour que je... On a redemandé un dossier et tout. Et cette année, l'année d'après, du coup, euh, je repasse en anti-sport et j'arrive à me qualifier euh, avec l'équipe de France Espoir euh, pour une Coupe du Monde à Lignano qui malheureusement a été annulée. Mais j'avoue qu'après ces deux ans assez difficiles, euh, j'étais quand même contente euh, qu'on voit que le travail, il a payé.
1: Euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter que tu as vécu en dehors euh, ou pendant une compétition que, qui peut être amusante à, à partager ouais, euh,
2: je me suis cassée euh, la première année en rentrant au pôle, les premières vacances. Je me suis cassée euh, la cheville droite, donc ma jambe valide, euh, au laser Game, avant un stage. J'ai appelé mon entraîneur pour lui dire bah, du coup je ne pouvais pas participer au stage parce que bah, ma cheville avait... Un... J'avais l'os cassé, une entorse et un déchirement osseux. enfin Bien la totale. Et Sauf qu'il faut savoir que trois mois après, il y a eu le championnat de France. Et j'ai quand même réussi à me qualifier au championnat de France avec une cheville dans un sacré état. Bon, J'étais contente, mais... <rire>
1: sur le coup, c'était
2: un peu <rire> moins Sur le droit. coup, ça fait mal.
0: <rire> il est donc 10 heures. On est parti à la piscine suivre Louane pour son entraînement avec Aurélie, la coach, et Hector, son ami et coéquipier de bassin.
4: Ok, parti. C'est parti. Moi, moi, le but du jeu là, c'est de tu un petit peu sur cet entraînement là, mais c'est pas à chier On va partir quand même sur des bases de 1-12, de... donc petit Donc il va falloir que tu tapes 39-15, entre
1: 39-15 et bon, 36-35. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ce que tu fais
4: pour euh, Luan et qui tu es Qu'est-ce que je fais pour Luan ouais, C'est marrant ça. C'est <rire> une bonne question. Oui, je me présente, je m'appelle Aurélie Tassel, je suis entraîneur du Pôle France Relève, je travaille au sein du Centre Fédéral Handisport, à la Fédération Française Handisport.
1: Ok, ça marche. Et depuis combien de temps vous entraînez, euh, Louane, du coup Ça va faire, euh, à la fin de cette saison, trois ans. Ok, donc depuis son arrivée au Krebs. Tout à fait. Okay. Est-ce que vous avez mis un entraînement spécifique en vue des championnats de France qui arrivent bientôt ou est-ce que vous gardez le même
4: entraînement tout au long de l'année ou vous, vous adaptez en fonction
1: des compétitions qui arrivent prochainement
4: Alors on a notre programmation et notre planification. Alors tout est adapté, c'est-à-dire qu'on a des cycles de, de travail. Et puis ben là, on va rentrer surtout dans une période euh, d'affûtage. Donc là, c'est la, euh, la dernière semaine, on va dire, entre grosse et, euh, et pas grosse. C'est-à-dire qu'on va mixer par rapport à chaque, à chaque sportif-là. Et par rapport à leur qualité, et par rapport à leur récupération. Donc, si on parle de Louane, elle, elle a besoin d'une récupération assez conséquente et euh, de ne pas trop mixer les intensités. Donc, euh, on travaille par rapport à son, à son profil.
1: D'accord.
4: Donc là, il lui reste encore une semaine comme ça et, et on va passer après les 15 derniers jours hein, sur une période vraiment d'affûtage. Okay, Donc, on va, redescendre cool. enfin, on va redescendre le kilométrage. On va diminuer un peu l'intensité, mais l'intensité sera aussi... Euh, Okay, c'est vraiment, on va dire, un équilibre et puis c'est de sentir un petit peu les choses avec le sportif de voir comment il se sent, comment, comment il évolue et par rapport à ces trois années, j'ai assez capitalisé de, de, de choses pour, pour me permettre aussi de, de voir ça avec, avec Louane comme on a fait là ce matin c'est-à-dire comment tu te sens, comment on va faire l'entraînement est-ce que tu préfères faire cet entraînement ce matin ou ce soir et, et suite à son rythme bah c'est elle aussi, c'est le sportif qui doit dire un petit peu « bon ben bah voilà, moi je préfère ça comme ça, okay. à cet instant-là, parce que ça va me permettre d'aborder la séance beaucoup mieux.
1: » Ok, ça marche. En quoi la présence de Luan au Krebs c'est bénéfique
4: pour elle par rapport à une structure indépendante Alors ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt euh, le projet du sportif. Louane a choisi de venir en pôle, euh, de, de, dans une structure sport-études, parce que ça répondait à ses attentes par rapport à son projet qui est un projet paralympique de 2024, euh, même s'il peut changer. En tout cas, ça répondait à son projet euh, il y a trois ans. Ça répond toujours à son projet, d'ailleurs. On lui permet, grâce au centre fédéral, de pouvoir euh, euh, s'entraîner et d'aller à l'école en même temps. Et d'avoir un aménagement. Ce qu'elle n'aurait peut-être pas forcément eu à Montpellier. Même si Montpellier, maintenant, euh, peut proposer des aménagements. Mais... Le problème, c'est que quand on est dans l'handicap, on ne va pas nager aussi vite que des valides. Donc, euh, le niveau qu'elle a, c'est-à-dire d'être dans un pôle France ici, euh, lui permet d'avoir de, de, des, des nageurs qui ont le même niveau, les mêmes temps chronométriques, un petit peu, et, et ça permet de se tirer. Alors que, par exemple, si on a... Donc là, c'est un niveau où elle va au championnat de France, où elle va en étape de Coupe du Monde... Mais si on fait le rapport avec des nageurs qui vont euh, chez les Valides, qui vont au championnats de France et qui vont en étape de Coupe du Monde, mais il y a un écart énorme. Donc c'est des nageurs qui vont euh, nager beaucoup beaucoup plus rapidement. Donc on ne peut pas. Ce n'est pas sur les mêmes valeurs, ce n'est pas sur les mêmes temps. Mais c'est le même niveau. Si on regarde sur le, le papier, mais ce n'est pas le même niveau chronométrique par contre. Donc voilà, Donc là on s'y retrouve. Donc les sportifs qui viennent dans cette structure-là, peuvent nager avec le même niveau alors que quand on est dans un club euh, elle aura un niveau par exemple régional ouais, okay. et là ici elle a un niveau euh, bah, national et euh, international parce qu'elle va aller dans une étape de coupe du monde ok ça marche et du coup vous entraînez que des personnes en situation de handicap ici alors on, nous on entraîne que des personnes qui sont euh, dans le handicap. mais euh, je me permets d'avoir des sportifs qui viennent... Euh, euh, du champ valide pour pouvoir euh, être partenaire d'entraînement.
1: Ça apporte un peu de changement aussi euh, par rapport à la routine où ils s'entraînent Ça apporte énormément
4: long. de changement. Enfin, c'est, euh, ça relance la dynamique. Euh, que ce soit pour moi, ou que ce soit pour eux, et ça c'est vraiment bien. Et donc voilà, j'aime bien ces soirs. Euh, c'est un, un petit moment de magie presque. Ouais. C'est dans ma recette, j'ai rajouté un ingrédient okay. qui fait, ah, oh, ça y est, le goût il est meilleur là. <rire> Aujourd'hui, il est meilleur. Et donc voilà.
1: C'est ce qui, fait, qui amène le plaisir aussi qui est essentiel euh, Tout à fait. au sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différentes catégories de handicap en paranatation et dans quelle catégorie fait partie euh, l'Ouane
4: Alors l'Ouane, elle est S10. Alors on va, être, on va essayer de faire euh, simple, un ouais. petit peu banaliser la chose. Parce que je, on ne peut pas vraiment parce que quoi qu'il arrive, la classification est assez difficile et, et il n'y a que médecin et kiné qui seraient euh, le plus aptes à en parler, mais donc on va de S10 à S1, après il y a les catégories qui vont de S11 à S15, mais je vais rester là-dessus. Donc S10 à S1, on imagine que S10 c'est une personne qui peut être, qui a une amputation au niveau tibial. Ça peut être au niveau de la main, après si on remonte dans les membres supérieurs, c'est par exemple on a Hector Deneyer qui est ici, qui est S10, qui a une agénésie de la main. Donc, c'est un petit morceau. Ça peut être une atrophie euh, du mollet. Ça peut être euh, un pied euh, qui peut être beaucoup plus réduit. Mais tout ça, ça va être, voilà, ça va être mesuré pour pouvoir euh, savoir comment ça se passe et comment euh, ils vont euh, capitaliser un nombre de points et qui va faire dans quelle catégorie il va être. C'est-à-dire qu'après, bah, écoutez, S1, bah, si on doit enlever euh, des parties du corps, bah, ça pourrait être j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. Ça peut être ça. Ici, on a S10. Donc, on a Louane qui a eu un cancer. Donc, elle, est, euh, elle a une grande cicatrice au niveau de la hanche, au niveau du genou. Donc là, elle a un problème de mobilité hanche-genou. Donc, elle est S10. Hector, il est S10 avec sa main. On a Agathe qui, en fait, elle, elle est S9. Donc, S9, c'est fémoral. C'est-à-dire que qu'elle a une petite jambe. Elle a une agénésie de la jambe. Donc, au final, si c'est remonté au-dessus du genou, et eh ben hop c'est une catégorie, c'est S9. Mais c'est au millimètre près, hein. Attention, ça ne peut pas être forcément pour tous. Et parce que après, c'est sa mobilité à Agathe. Est-ce qu'elle écarte la jambe, est-ce que c'est sa hanche, comment ça se place, euh, qu'est-ce qui va se passer au niveau de son corps. Euh, elle a une scoliose, enfin voilà. Après c'est un dossier médical qu'il faut monter. C'est vraiment propre à tout à chacun. Il faut vraiment prendre des pincettes. C'est pas parce que j'ai une agénésie. On va dire que j'ai une petite jambe, ça remonte au niveau du, du genou, c'est entre S10 et S9, c'est propre à tout à chacun. Ok,
1: ça marche. Vous, qu'est-ce qui vous anime tous les jours à venir entraîner ces jeunes-là au centre fédéral Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier euh...
4: Qu'est-ce qui me pousse, c'est... Euh, je vais reprendre une citation que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps, et euh, c'est François Bigrel qui est euh, un peu euh, le philosophe de la natation euh, pour moi, et, euh, et pour bien d'autres d'ailleurs, et il reprenait une citation d'Alexis Grus qui disait « Le jeu, J-E-U, crée le jeu. » Et bien moi, je me lève pour me dire « j'ai envie de créer du jeu. » Mais en même temps, je vais rajouter une chose qui est importante, parce que j'y pense là depuis quelques jours, il manque quelque chose à cette, à cette phrase, à cette citation d'Alexis Grus. c'est « le travail crée le jeu aussi. » Et bien moi, j'aime bien mixer ça. Alors c'est vrai qu'il y a des fois c'est un peu difficile au niveau de la natation parce que c'est une discipline archaïque, il faut faire des, des allers-retours, c'est pas facile. Et euh, c'est pas très ludique, c'est pas très excitant. Mais, mais l'excitation de nager vite et, et leur faire de leur parler de la performance et ce moment où on a des sensations, où on arrive et on gagne on lève les bras en l'air et ils sont tellement heureux, ben moi je travaille pour ça. Pour ce moment-là, cette excitation, cette adrénaline pour les voir heureux. Et j'aime ce moment-là. Donc c'est vrai que euh, je peux être rigoureuse, dure à un moment donné. Et, euh, mais j'aime tellement les voir nager vite. Et ils aiment tellement ça. Ce moment-là, bah, j'essaye de les accompagner. dans euh, voilà. et, euh, et si je me lève le matin pour aller faire mon métier, c'est que je l'aime beaucoup en tout cas. De, de dépasser les limites des gens, ça me, ça, me ça, ça, ça crée des, une émulation chez moi que, voilà, qui transpire, je crois. Ouais, voilà. Ça se ressent. Ça se ressent.
1: Euh, dernière petite question. En tant qu'entraîneur, quel est votre rêve ultime
4: De vivre heureuse. De les voir heureux. C'est quoi un rêve ultime Avoir un médaillé olympique ouais, Si je m'arrête à ça, euh, ça va être un seul ou ça va être plusieurs. Oh, J'adorerais en avoir plusieurs. J'adorerais en avoir un. J'adorerais déjà aller au, au jeu. Mais si je m'arrête à ça, je pense que je vais être frustré dans ma vie. Alors... Euh, mon rêve ultime, euh, c'est pas un rêve ultime, c'est un rêve de tous les jours. C'est de créer euh, du rêve euh, tous les jours avec le sportif. Et euh, de les rendre heureux, me rendre heureuse. Et, euh, et puis bah voilà, c'est ma médaille de tous les jours. Okay. voilà.
0: Après plusieurs longueurs, retour au Krebs pour le déjeuner avant les cours de l'après-midi. Le jour où on l'a suivi, son professeur était absent, ce qui lui a laissé un peu de temps pour se reposer, avant la séance de muscu de 16h.
1: Du coup, ça va se passer comment là Ta séance de muscu, t'es toute seule, t'es en groupe euh,
2: Non, là, il y a les autres qui arrivent, ils finissent les cours. Bah, du coup, vu que j'ai pas été en cours, j'ai pu venir un peu plus tôt pour euh, m'étirer. Et euh, après, il euh, y a le reste du groupe qui va arriver euh, avec euh, l'entraîneur.
1: Ok, ça marche. Et c'est quoi qui est au programme aujourd'hui euh, ou...
2: J'en sais rien. Je pense qu'on va être ou sur du développé de la force, ok ou euh, sur euh, du cardio. Ok, ça marche. Face à face, les mains sur euh, vraiment.
5: C'est vraiment la ligne des doigts, voire sur les mains. Hop, on se met en ménage. Si j'arrive à toucher la main en face de la mienne, de loin, ça me fait un point. Si j'arrive à toucher cette main-là en diagonale, ça me fait deux points. On est arrivé à 10, sachant qu'on qu fait chacun son point. Si elle enlève sa main et que je touche rien, zéro bah, point pour moi et allez. Okay. Allez, y sur pieds. Bon. Pose le euh... genou <rire> Ouais.
1: Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a au programme de la séance pour Louane aujourd'hui
5: euh, ben Là, aujourd'hui, on va faire une séance qui est surtout axée sur l'explosivité et la vitesse parce qu'on se rapproche vraiment de plus en plus des championnats. Donc, le but, c'est vraiment de travailler sur, sur ces aspects nerveux et de, de vivacité. Euh, euh, sont des éléments qui vont être réinvestis directement après dans la compétition.
1: Ok donc plutôt une séance assez intensive, assez explosive euh...
5: Explosive ouais, alors euh, intensive ça dépend de ce que tu entends, c'est à dire qu'ils euh, vont pas forcément transpirer, ça va pas forcément être très fatigant physiquement, par contre ça demande beaucoup d'attention au niveau nerveux et euh, chaque mouvement il est fait à 200% quoi si c'est possible. Je te
1: c'est quoi tes objectifs à court terme
2: euh, Là, les objectifs, ça va être les championnats de France qui vont être euh, le 30 mai. Donc, euh, on va essayer de faire le meilleur euh, possible et d'aller chercher des temps qualificatifs pour les équipes de France. Donc, ça va être les collectifs élargis pour moi. C'est le premier graal d'accès euh, en équipe de France. Il y en a trois. Il y a les... Collectif élargi, performance, acc accès à la performance, performance et les collectifs élites. Et euh, après, euh, ça va être la Coupe du Monde euh, qui se déroule deux semaines après, euh, où on va voir euh, ce que ça donne au niveau international.
1: Comment tu envisages la suite d'un point de vue scolaire pour mélanger justement la performance sportive et les études euh,
2: Là, c'est vrai que bah, cette année, les études elles sont vachement bien aménagées avec le CREPS et le lycée du coup j'ai pas trop mon souci l'année prochaine euh, la fac de bio propose une double année c'est à dire de faire notre année en deux ans et je pense que c'est ce que je vais faire pour arriver à bien concilier euh, que ce soit mes études puisque c'est quand même super important et euh, le sport
1: C'est quoi ton rêve ultime en tant que sportive
2: Je pense être médaillée aux Jeux Olympiques et avoir un record du monde C'est facile à dire Ouais c'est ça, facile à dire, après à faire il y a du boulot hein. <rire>
0: Merci beaucoup à Luan de nous avoir ouvert les portes de son quotidien. Merci également à Bastien, Aurélie et Cécile de nous avoir permis d'enregistrer au plus proche de la réalité. N'hésitez pas à aller suivre Luan sur ses réseaux pour rester informé de ses actualités. Merci à la Fédération française handisport de nous faire confiance sur cette série. Et merci au Centre fédéral handisport de Talence pour leur accueil et leur disponibilité.